0: نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ تعالی کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا ہم انسان کی بجائے کوئی پودا ہو سکتے تھے کوئی پتھر پہاڑ ہو سکتے تھے کوئی جانور ہو سکتے تھے اور ہمیں اللہ تعالی جس شکل میں جس حالت میں چاہتے پیدا فرماتے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو ہمیں ایک گدھا بنا سکتے تھے اور خدا نخواستہ گدھے کی شکل میں پیدا ہوتے تو ذرا سوچیے کہ ہماری شکل کیسے ہوتی ہمارا لباس کیا ہوتا ہمارا کھانا کیا ہوتا ہمارا گھر کیسا ہوتا اور ہمارا کام کیا ہوتا ہمارے دن رات کس کام میں گزرتے ہماری زندگی کا مقصد بس صرف بوجھ اٹھانا اور سامان دھکیلنا ہوتا لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک انسان بنایا عقل اور سمجھ سے نوازا تندرست صحت مند اور صحیح سلامت بنایا اچھی شکل و صورت دی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں اس نے فرمایا کہ خلا کلا کما فل ارد جمی جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا دنیا کی بہت ساری نعمتیں جو بھی ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب ہمارے لیے بنائی گئی ہیں یہ ہمارے اوپر پھیلا ہوا وسیع آسمان یہ ہمارے قدموں کے نیچے کی زمین یہ سر سبز درخت طرح طرح کے پھل اور سبزیاں ہماری غذا کے لیے مختلف جانور ان کا دودھ اور گوشت یہ سب کچھ کس کی خدمت میں لگا ہوا ہے ان میں سے ایک ایک چیز کتنے عرصے میں تیار ہوتی ہے کتنی مشکل سے تیار ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے لیکن ہم سب ذرا یہ تو سوچیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم ان کے دینے والے کے لیے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں ہم اس کے آگے کتنا جھکتے ہیں ہم اس کے لیے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں ہم کتنا اس کو یاد کرتے ہیں کتنی اس کی فرما برداری کرتے ہیں ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کیونکہ عام طور پر ہم دوسروں کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے بنائی یہ ساری کی ساری مکمل طور پر اس کی, کر رہی ہیں اس کی فرما برداری کر رہی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کل الحتون اور اسی کے فرما بردار ہیں اسی کے اطاعت گزار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سارے کے سارے اسی کے لئے داری کر رہے ہیں اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں ستارے جن کی تعداد بھی ہمارے احاطہ علم میں نہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے ہیں ایک دو نہیں سو ہزار نہیں لاکھوں کروڑوں نہیں ان گنت کی تعداد میں یہ ستارے اور سیارے کس کے حکم کتابے ہیں کس نے ان کو ڈسپلن میں رکھا ہوا ہے یہ کس کی بات مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسی لیے یہ اپنی مرضی کر کے ہمارے اوپر گر نہیں پڑتے اللہ کی ذات ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے, وہ اس کی مرضی کے مطابق دن رات اپنا سفر طے کرتے چلے جاتے ہیں رات کو ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے لیے ایک خوبصورت سما پیدا کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آسمانی دنیا میں ستاروں کو زینت کے طور پر پیدا کیا یہ دنیا کی رونق ہے زینت ہے یہ ہمارے آس پاس اگے ہوئے درخت یہ اللہ کے حکم کے تابے ہیں سوچئے ذرا یہ درخت اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں تو ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک ہیں ہمارے لیے خوشی اور سکون کا سبب ہے اگر یہ درخت اپنی مرضی کرتے اور چلنا پھرنا شروع کر دیتے تو کیا حال ہوتا آپ ایک پودا لگاتے تھوڑا بڑا ہوتا آپ رات کو سوتے اور صبح اٹھ کے دیکھتے کہ وہ تو گھر چھوڑ کے جا چکا ہے تو پھر ہم کس طرح ان چیزوں کو اپنے کاب میں لاتے کس طرح ان کو اپنے بس میں لاتے اگر سورج اپنی مرضی کرتا جب دل چاہے طلوع ہوتا اور جب دل چاہے غروب ہو جاتا تو ہمارا کیا حال ہوتا ایک انسانوں کی بنائی ہوئی بجلی کا حال کیا ہے این اس وقت جب ہم کوئی بہت اہم کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بجلی چلی جاتی ہے اگر سورج بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ کرتا تو ہمارے کاموں کا کیا بنتا ہماری فصلیں کیسے پکتی ہماری زمین کیسے روشن ہوتی اور ہم زندگی کے بہت سارے کام کس طرح نپٹاتے پھر اسی طرح بادلوں کا برسنا یہ سب کس کے حکم کے تابے ہے کس کا فرما بردار ہے آپ دیکھیے کہ اگر ہوا اللہ تعالی کی اطاعت نہ کرتی فرما برداری نہ کرتی سمندر اللہ کی بات نہ مانتا اپنے پانی کو دھوپ کی وجہ سے اڑنے سے روک دیتا تو ہم کیا کرتے سورج نکلتا ہے اس کی سمندر پر پڑتی ہیں وہاں سے پانی بھاب بن کر, اٹھتا ہے. ہوا آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتی ہے. اور پھر لمبے لمبے کرتی ہے ہزاروں میل تک بادلوں کا یہ سفر ہوتا ہے یہ سب کس کی بات مان رہے ہیں یہ سب اللہ کی بات مان رہے ہیں تب جا کر بارش برستی ہے اور زمین سیراب ہوتی ہے اور ہمارے لیے رزق اگتا ہے اگر یہ سب کچھ اس کی بات نہ مانتے تو کیا حال ہوتا یہ پہاڑ جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں یہ سب اللہ کے حکم سے ایک جگہ جمے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ پہاڑ جو ہیں ان کو ہم نے زمین کے لیے کیلے بنایا ہے کہ یہ پہاڑ ان کے لیے اوتاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ زمین کے کیل اگر زمین میں نہ ہوتے تو زمین ہچکولے کھاتی رہتی زمین ایک جگہ تھمی نہ رہتی پہاڑ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں تو زمین ہمارے لیے جگہ ہے ورنہ اگر ہر وقت زلزلوں کی کیفیت ہوتی تو نہ ہم سو سکتے نہ ہم کھا سکتے نہ چل پھر سکتے اور نہ یہ کوئی عمارت بنا سکتے جو کچھ بھی بناتے پھر وہیں ڈھہ جاتا پھر ہمارا کیا حال ہوتا پھر ہم زندگی کے یہ سارے سامان کیسے کرتے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے جتنی بھی چیزوں کو بنایا انہیں اپنے حکم کا تابع کر دیا اور ان چیزوں کو اپنی مرضی نہیں کرنے دی یہ تمام چیزیں اسی کی فرما بردار ہیں, اسی کی تابع دار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و لہو اسلم و ترد تو کر جاؤن اور اسی کے تابع فرمان ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے یعنی ان میں سے تمام چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں کچھ تو ایسی ہیں جو خوشی سے کام کر رہی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو مجبوراً اس کے حکم کتابے تابے ہیں پابند ہیں یہ زمین کے اوپر سکون امن اطمینان اسی وجہ سے نظر آتا ہے فضا کے اندر نیچر کو دیکھ کر ہمیں اسی لیے خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک ڈسپلن ہے اس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کا ٹہراؤ ہے لیکن اس کے برعکس انسانوں کو دیکھیے انسانوں کی زندگی میں کیوں بے چینی ہے انسانوں کے دلوں میں اطمینان کیوں نہیں انسانوں کے دل ٹھہرے ہوئے کیوں نہیں اس لیے کہ انسان اللہ تعالی کی اس طرح فرما برداری نہیں کرتے جس طرح یہ ساری مخلوق کر رہی ہے آپ نیچر کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں مثلا آپ سمندر کے کنارے چلے جائیے گھنٹوں بیٹھے رہیے سمندر کو دیکھتے رہیے آپ کا دل خوش ہوتا رہے گا آپ کو ایک سکون ملے گا کیوں اس لیے کہ سمندر اللہ کے حکم کے مطابق ایک خاص حد تک آ کر رک جاتا ہے اس کی بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں لیکن یوں یوں لگتا ہے جیسے سجدے میں چلی گئی ہوں اور پھر واپس پلٹ گئی ہو اگر سمندر کا پانی اپنی حد پہ نہ رکے اور حد سے باہر آ جائے تو آپ خود سوچیے کہ پھر زمین کا حال کیا ہو ہم سمندر کے کنارے کوئی مکان نہ بنا سکیں ہم وہاں امن اور چین کے ساتھ رہ نہ سکیں اگر سمندر کا پانی ایک حد کے اندر نہ ہو لیکن دوسری طرف انسانوں کو دیکھیے ہر حد پار کرتے چلے جاتے ہیں کسی بھی حد پہ آ کے ٹھہرتے نہیں رکتے نہیں اللہ کی اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوتے اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں سرکشی کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زمین فساد سے بھر گئی ہے ایک گھر سے لے کر ایک معاشرے سے لے کر ایک ملک تک دیکھیے اور پوری دنیا پر نظر ڈالیے کہ انسانوں نے دنیا میں کس قدر سرکشی برپا کر رکھی ہے اور یہ سب کچھ اسی واسطے ہے کہ انسان اپنی حد پر نہیں رکھتا یہ تمام چیزیں تو اپنے رب کی تابے ہیں اس کی فرما بردار ہیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں اسی لیے زمین میں سکون ہے آپ پہاڑوں پہ چلے جائیے آپ نے کبھی گرمیوں میں پہاڑی علاقوں کا سفر کیا ہوگا عموماً لوگ پہاڑی علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں بلند و بالا پہاڑ،, سرسبس پہاڑ انسان کے لیے کتنی خوشی کا سامان پیدا کرتے ہیں لیکن اگر پہاڑوں پر جا کر ہم یہ پائیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کے پہاڑ ہل رہے ہیں اور اپنی جگہ سے چل پڑے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا سکون اور خوشی کہاں باقی رہتی ہے پھر اسی طرح کسی بھی چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کی دنیا کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ خود اپنی ذات کے اندر دیکھیے ہماری آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا وہ اللہ کی فرما بردار ہیں دیکھتی چلی جا رہی ہیں انہوں نے دیکھنے سے انکار نہیں کیا کانوں کو سننے کے لیے پیدا کیا وہ سن رہے ہیں پھر اسی طرح زندگی ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں دل کو دیکھ لیجئے کس طرح اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے ہم سو بھی جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں بلکہ ہماری پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہمارے دل نے دھڑکنے کا کام شروع کیا ہمارے جسم کو خون سپلائی کرنا شروع کیا اور آج تک وہ کر رہا ہے اگر کبھی دو منٹ کے لیے بھی وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے اللہ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو ہماری زندگی قائم نہ رہے ہم جی نہ سکیں ہم کچھ بول نہ سکیں ہم دیکھ نہ سکیں ہم چل پھر نہ سکیں تھوڑا سا ڈس آرڈر آتا ہے ہارٹ کے فنکشن میں تو آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو تو کس قدر سکونی ہو جاتی ہے پلپیٹیشن ذرا تیز ہو جائے تو کتنا برا حال ہو جاتا ہے کہاں یہ کہ وہ پرسکون طریقے سے سال ہا سال کام کرتا چلا جاتا ہے یہ کس کی تابداری کر رہا ہے اور پھر پورے جسم تک خون کو سپلائی کرتا ہے اور جن راستوں پر اللہ نے اس خون کو چلنے کا حکم دیا وہ اسی راستوں پر چلتے ہیں اگر وہ اپنا روٹ بدل لیں اور اپنے سفر کو الٹا دے تو پھر آپ کہ ہم کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں ہمارے سانس لینے کا عمل آپ کو معلوم ہے کہ اسی حلق کے اندر سے سانس کی نالی بھی گزرتی ہے اور کھانے کی بھی گزرتی ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کو اندر گزارتے ہیں تو سانس کی نالی آٹومیٹکلی اس پہ پلگ آ جاتا وہ بند ہو جاتی ہے اور اگر کچھ کھانا کھانے کی نالی کے ساتھ ساتھ سانس کی نالی میں چلا جائے تو آپ سوچیے کہ ہم چند ہی منٹوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں ہم زندہ نہ رہ سکیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھاتے ہوئے کچھ لوگ بولتے ہیں یہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے کترا بھی پانی اگر سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے سانس آنا بند ہو جاتا ہے یہ ہمارے دل کو دھڑکنے کا حکم کس نے دیا اس پر کس کا حکم چل رہا ہے کو دھڑکنا کس ہے اس کو سارے جسم میں خون سپلائی کرنا کس نے سکھایا ہمارے لنگس کو کام کرنا کس نے سکھایا ہمارے دماغ کو کام کرنا کس نے سکھایا؟ ہماری اس زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ ہمارے کانوں کو سننا کس نے سکھایا ہمارے ہاتھوں کو کام کرنا کس نے سکھایا ہمارے پاؤں کو چلنا کس نے سکھایا یہ سب کچھ کس کا کیا ہوا ہے میرا اور آپ کا نہیں ہم نے اپنے جسم کو اس طرح ٹریننگ نہیں دی ہم نے تو کھول کے دیکھا بھی نہیں کہ ہمارے اندر کیا کچھ ہے اور کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے کبھی اگر آپ تصویر میں دیکھیں کہ انسان کا جب پیٹ چاک کیا جاتا ہے یا کھولا جاتا ہے تو کس طرح لنگز اور ہارٹ اور میدا اور لیور اور تلی اور یہ تمام چیزیں اس طرح بہترین طریقے سے ایک چھوٹے سے خانے کے اندر پیکڈ ہیں اسٹفڈ ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ ایک ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے حیران ہو جاتی ہے اور ایک جسم کے اندر کتنی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں صرف لیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیور کا جو فنکشن ہے اگر وہ فنکشن زمین پر ہو تو اس کے لیے کم از کم چالیس فیکٹریز آپ کو لگانی پڑے جتنے کیمیکل اس میں بنتے ہیں اور جتنا کام وہاں پر ہوتا ہے اگر وہ زمین پر نکال کے کرنا پڑے کسی انسانی کار خانے میں کرنا پڑے تو کئی ایک فیکٹریاں ہم کو لگانی پڑے جب جا کر فوڈ کی وہ ساری پروسیسنگ ہو وہ تمام چیزیں بنے جو ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کائنات میں چڑیا کو اڑنا کس نے سکھایا ہزاروں لاکھوں سال سے وہ اڑ رہی ہے وہ کس کی بات مان رہی ہے مچھلی کو نے سکھایا آپ نے اپنے بچوں کو سوئمنگ سکھائی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کتنے کتنے مہینے لگ جاتے ہیں جب جا کر وہ سیکھتے ہیں لیکن مچھلی پیدا ہوتے ہی مینڈک کا بچہ پول آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی کس طرح پانی میں چلا جاتا ہے کس طرح اس میں اپنا کام کر لیتا ہے اسی طرح سمندر کی مخلوق زمین کی مخلوق کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے ہم کو تو ان کے نام بھی نہیں آتے ہمیں تو ان کی قسمیں بھی نہیں معلوم ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم وہ کھاتے کیا اور پیتے کیا ہیں اور وہ سانس کس طرح لیتے ہیں اور بچے کیسے پیدا کرتے ہیں اور پانی کے اندر ان کو پالتے کیسے ہیں ان کی روٹین کیا ہے ہمیں تو یہ معلومات بھی نہیں ان سب چیزوں کو کس نے علم دیا کس نے سکھایا وہ کس کی ہے کس کی فرما بردار ہیں اللہ رب العزت کی پھر اسی طرح بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی چیزوں پر آ جائیے ایک سل ہمارے جسم کا کس کے حکم سے کام کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے سل کے اندر تھوڑا سا ڈیس آرڈر ہو جائے تو کینسر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اب نارمل گروتز اگر سل کی ہونے لگے تو انسان صحیح سلامت نہیں رہتا صحت مند نہیں رہتا اسی طرح ہمارے جسم کا یا باہر کا کوئی بھی چیز اگر اللہ کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے تو یہ زندگی کا یہ سارا سامان اپنی جگہ قائم نہ رہے اگر ایک ستارہ یا سیارہ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور مدار میں جا پڑے تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے یہ سب سکون اسی وجہ سے ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی بات مان رہی ہیں ایک ایٹم تک اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے ان سب چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بنا کر ان کی پروگرامنگ کر دی اور ان کو پابند کر دیا کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں لیکن ہمیں اللہ نے آزادی دی تھی جن کے لیے یہ سب کچھ بنایا تھا ان کو آزادی دی گئی کس بات کی اما شاہ اما کفورہ چاہے تو شکر گزار بنے اور آج ہم انسان اس آزادی کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک پہاڑ اور ایک دریا اور سمندر اور ایک مچھلی اور ایک چڑیا تو اللہ کی بات مانے ذرہ ذرا تو اللہ کی بات مانے میرے جسم کا ایک ایک آرگن اللہ کی بات مانے لیکن میں میں اللہ کی بات سے بھاگوں میں اللہ کی بات نہ مانوں میں اس کی اطاعت نہ کروں میں اس کی نافرمانی کروں یہ ساری کائنات تو اس کی وفادار ہے اور اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی میں نے اس کی اتات نہ کی تو ان میں سے کوئی بھی میرا وفادار نہ ہوگا یہ سب جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ کے حکم کی پابندی خوشی سے کر رہے ہیں کیونکہ توان کا لفظ بھی آتا ہے جیسے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے قالتا عطین تعین تو انہوں نے کہا تھا ہم خوشی سے آتے ہیں زمین و آسمان تو خوشی سے اللہ کی اطاعت کریں لیکن میں اور آپ جن کے لیے یہ زمینوں آسمان بنے جن کے استعمال کے لیے جن کے فائدے کے لیے یہ ساری مخلوق لگی ہوئی ہے وہ پھر اللہ کے نافرمان ہوں تو پھر آپ دیکھیے کہ ایسی نافرمانی کر کے ایسی سرکشی کر کے آخرت میں انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے آخرت میں پھر کیسے خوشی مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یہاں بھیجا اور پھر ہم سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون اپنی خوشی سے اللہ کی اطاط کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبرن ہم کو مسلمان نہیں بنایا لا فدین دین, دین میں کوئی جبر نہیں مسلمان بنانے کے لیے اس نے ہم پر جبر نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے مسلمان پیدا ہوئے تو ہم نے ایک لا شعوری طور پر اس اسلام کو قبول کر لیا لیکن کسی کے لیے بھی کوئی مجبوری نہیں کہ وہ لازمن مسلمان بن کر ہی رہے اور خاص طور پر اس آزادی کے دور میں کہ جب کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کس کا دین اور مذہب کیا ہے لیکن ایسے حالات میں ہم میں سے ہر ایک خود اگر اپنے شوق سے اپنی محبت سے اپنی رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی بہت قدردانی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک قدم چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دس قدم اس کی طرف جائیں گے جو چل کر آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا کوئی ایک ہاتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک با اس کی طرف آئیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ چلنا ہم کو ہوگا قدم ہمیں اٹھانا ہوگا ہمیں اپنے اندر آجزی پیدا کرنی ہوگی ہمیں لا شعوری طور پر نہیں بے سمجھی کے ساتھ نہیں سوچ سمجھ کر اس کی فرما برداری کرنی ہوگی اپنے دل کی خوشی اور رغبت کے ساتھ اس لیے کہ اطاعت کا لفظ ہی تو ان سے ہے اور تو کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا تو اصل اطاعت ہی وہ ہے کہ جس میں انسان رغبت اور خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو تو ہم مجبوری سے اٹھیں قسم ساتے ہوئے اٹھیں سستاتے ہوئے اٹھے اس کو ایک اپنے لیے مصیبت سمجھے نہیں یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی یہ تو منافق کے بارے میں بتایا گیا وہ ادا کام الاسلاتی کام کام کسا کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے مارے اٹھتے ہیں الناس لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے بازو کا صرف لوگوں کے شرم کے مارے پڑھ لیتے ہیں حالانکہ ان کے اپنے دل کے اندر کوئی خوشی اور رغبت نہیں ہوتی ذرا سوچیے ہم کو سب کچھ دیا اس نے ہمیں زندگی دی اس نے ہمارے کھانے پینے کا سامان کیا سب کچھ جو کچھ بھی ہمیں ملا اسی کی طرف سے ملا یہ جینے کی جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ بھی اس نے دی ہے پھر جب وہ اپنی طرف بلاتا ہے الصلاح اور حیا الفلاح کہہ کر تو ہم کس دل کے ساتھ جاتے ہیں کس دل کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن فِي اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین کے اندر ہے اگر باقی چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں تو میں نہ جھکی تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں اگر میں اس کے آگے نماز نہیں پڑھتی میرا سر سجدے میں نہیں جاتا اور خوشی کے ساتھ نہیں جاتا اور ٹک کے نہیں جاتا تو اس کا تو کچھ بھی نقصان نہیں جس کے آگے اتنے فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں انگنت فرشتے ہاتھ باندھ کے اس کے آگے کھڑے ہیں انگنت اس کے آگے رکوع میں ہیں انگنت اس کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اس کو ہماری کیا ضرورت اس کو ہماری کیا پرواہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں نے اور اپ نے اس کے اگے خوشی سے سجدہ نہ کیا زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے سامنے اس کا ذکر کر رہی ہے ہر چیز اس کے ذکر میں لگی ہوئی ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے قران پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ ام من شیء الا یسبح بحمده ولا کن لا تفقهون تسبیحهم کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اگر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے اور میری زبان اس کے ذکر سے خالی ہے تو اس کو کوئی پرواہ بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں آتی اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا وہ ہماری تسبیح سے اور ہمارے ذکر سے اور ہمارے سجدوں سے اور ہمارے صدقہ خیرات سے بالکل بے نیاز ہے اسے اس میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں وہ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں یہ تو ہماری خوشی ہے یہ تو ہماری سعادت ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اس کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے وہ تو بادشاہ ہے ہم فقیر ہیں ہم محتاج ہیں ہم بندے ہیں اس کی مرضی سے آئے ہیں جب وہ چاہے گا واپس لے جائے گا جب وہ واپس بلائے گا تو ہم کیا کریں گے اگر ہم اپنی مرضی سے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ایک دن آئے گا جب واپس جانا پڑے گا جب اس کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے گا معلوم نہیں دن کو آ دروازہ کٹکھٹائے یا رات کو سوتے ہوئے میں بیڈ روم کا دروازہ نوک کر دے کہ میں آ گیا ہوں اللہ کا حکم لے کر بس دنیا میں اب کھانا پینا بند اب ایشو عشرت بند اب سونا بند اب تو چلو اپنے رب کے حکم کے آگے چلو واپس واپسی کا سفر شروع ہو گیا دنیا میں رہنے کی مہلت ختم ہو گئی پھر بھی تو ہم کو جانا ہے معلوم نہیں ہسپتال کے بستر پہ جانا ہے یا گھر کے بستر پہ جانا ہے یا کسی راستے میں سفر کرتے ہوئے کہیں چلے جانا ہے کسی کسی بیماری بیماری کے کے ساتھ یا بغیر کسی بیماری کے, کچھ بھی تو نہیں تھا ابھی بات کر رہا تھا, ابھی رہا تھا تھا ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا تھا کچھ بھی نہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو گیا ہے ہاں کیوں ہو گیا اللہ کا حکم آ گیا نا جس نے اس دل کو دھڑکنے کا کہا تھا اسی نے دل کی دھڑکن بند کر دی اور انسانوں کی مشینیں اس دھڑکن کو دوبارہ بحال نہیں کر سکی میں سے ہر ایک کا سفر واپسی کا لازم ہے ہر ایک کو واپس جانا ہے اور پھر کس کی کی طرف طرف جانا ہے اسی کی طرف جس نے بھیجا ہے اسی بھیجا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے بلاوے پر انکار کر دے جو یہ کہہ دے کہ میں واپس نہیں آنا چاہتا مجھے نہیں مرنا مجھے قبر اچھی نہیں لگتی مجھے اس میں واپس نہیں پلٹنا کوئی نہیں کہہ سکتا ہر ایک کو سرے تسلیم خم کرنا ہی پڑے گا جھکنا ہی پڑے گا اس لیے خوش قسمتی ہماری اسی میں ہے کہ ہم خوشی خوشی سرینڈر کر دیں اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں جوان ہے تو جوانی کی حالت میں ابھی دماغ کام کر رہا ہے تو اپنے پوری سوچ اور شعور کے ساتھ دل جوان ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ اس کے آگے جھک جائیں کہ میرے مالک میرے مولا میرے آقا میرے رب یہ سب کچھ تو تیرا دیا ہوا ہے تج سے کہاں بھاگ کر جا سکتی ہوں نے میری مدد فرما مجھے اپنا بنا لے ہم نے لا الہ الا اللہ ایک پڑھا تو ہے لیکن وہ بے سوچے سمجھے بسا اوقات پڑھ دیتے ہیں سب کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں لا اللہ اہ لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے سوچ کر شہور کے ساتھ پڑھا کہ ہاں واقعی اس کے سوا کوئی علا نہیں وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہی مالک ہے وہی آکا ہے وہی معبود ہے وہی حاجت پوری کرتا ہے وہی ضروریات پوری کرتا ہے وہی مشکلیں آسان کرتا ہے اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے اللہ الا اللہ یہ سب صفات اور کسی میں نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس جیسا کوئی نہیں لئی سکم اس ان. ہم ہر نماز میں اس کو اللہ اکبر تو کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے لیکن اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کیا واقعی سب سے بڑا ہے اس لیے کہ جس کو ہم سب سے بڑا کہتے ہیں اس کی تو ہر بات کے آگے جھکتے چلے جاتے ہیں جس کو واقعی ہم بڑا مانتے ہیں پھر اس کے آگے انکار نہیں ہو سکتا انسانوں میں سے جس کو ہم بڑا مانتے ہیں اس کے آگے انکار کرتے ہوئے شرماتے ہیں نہیں کیسے انکار کروں بڑا ہے مجھ سے شرم آتی ہے انکار کرتے ہوئے لیکن ایک اللہ کے حکم کے آگے آخر ہم کیوں انکار کر دیتے ہیں وہاں ہم کو حیا کیوں نہیں آتی وہاں ہمیں جھجک کیوں نہیں آتی کہ حیا اللہ کا حکم ہے کیسے نہ مانوں اس لیے ہماری خوش قسمتی تو اسی میں ہے کہ خوشی سے مان جائیں بلا من اسلم کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا وہ ہوا محسن اور وہ محسن بھی ہے نیک وکار بھی ہے خوشی سے نیک کام کرتا ہے فلاح اجر تو اس کا اجر اندر رب بھی ہی اس کے رب کے پاس ہے ولا خوف ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا ولاحم اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایسے لوگوں کی واپسی کا سفر جب شروع ہوگا تو وہ مطمئن اور پرسکون اور خوشحال ہو کر لوٹیں گے وہ اللہ کی طرف جب واپس جائیں گے تو خوشی خوشی جائیں گے اور ان کا بھی بہترین طریقے سے استقبال کیا جائے گا کہ آ میرے بندے تو نے اپنی خوشی کے ساتھ میرے سامنے جھکنا گوارا کیا میری اتاد قبول کی مجھے راضی کرنے کی کوشش کی آج میں تجھ کو راضی اور خوش کر دوں گا تو نے دنیا کے خوف اور خطرے میری خاطر مول لیے آج میں تیرے لیے کوئی خوف اور غم نہ چھوڑوں گا ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ وہ کس طرح کی واپسی چاہتا ہے اپنا کیسا انجام چاہتا ہے اپنی کیسی آخرت چاہتا ہے وہ دوسری دنیا جس میں ہم کو جا کر رہنا ہے اس دنیا کے بارے میں ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ وہاں ہم اپنا کیسا انجام چاہتے ہیں وہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے بار بار آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں خالدی نفیحا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ہمیشہ کا گھر جسے کبھی نہیں چھوڑنا دنیا کے گھر تو کسی نہ کسی دن چھوڑنا ہی پڑیں گے وہ گھر جسے کبھی نہیں چھوڑنا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ وہ گھر ہمارا خوشی کا گھر ہو سکون کا گھر ہو اور اس میں کوئی خوف نہ ہو کوئی غم نہ ہو کوئی فکر اور پریشانی نہ ہو کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو بڑھاپے کا خوف نہ ہو صحت کی خرابی کا خوف نہ ہو کوئی دھوپ چھاؤں کا فکر نہ ہو اگر ہم ایسا گھر چاہتے ہیں جو ہر خوف اور ہر غم سے پاک ہو تو پھر اس کی قیمت کیا دینی ہوگی آج اس دنیا میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینسز میں رکھا ہوا ہے اپنے شعور کے ساتھ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے دل کے پورے جذبات کے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ اللہ ہم تیرے بن کر جئیں گے تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہم بھی تیرے وفادار ہیں اگر انسان سوچے تو اگر اللہ ہمارا رزق روک لے تو کوئی بندہ نہیں دے سکتا اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل ان ماؤکم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنو کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے یعنی تمہاری ساری مشینیں ناکام ہو جائیں اگر پانی ہی نہ رہے صحرا میں کیوں نہیں انسان کہیں سے نہرے نکال لاتے کیوں نہیں کہیں سے کنویں نکال لیتے کیوں نہیں وہاں کوئی بارش برسا لیتے کہ اتنی بہترین زمین ہے کہ جہاں ابھی تک کبھی کچھ نہیں ہوگا اگر وہاں پر پانی مل جائے تو معلوم نہیں زمین کیا کچھ خزانے اگلے لیکن انسان کتنا بے بس ہے آج اتنی ترقی کے باوجود اتنی سب سہولتوں کے باوجود انسان زمین کے ایک بہت بڑے حصے کو آباد نہیں کر سکا اور اپنے ہی ملک کا حال دیکھیے روز اخباروں میں آپ پانی کا جھگڑا پڑتے ہوں گے یہ جھگڑے کیوں ہیں اگر پانی لانا انسانوں کے بس کی بات ہوتی تو اپس میں جھگڑنے کی بجائے زمین سے ہی سب کچھ نکال لیتے اور زمین سے بھی قابل استعمال پانی جب بھی نکلتا ہے جب اللہ کا عزن ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ایسے میں ہم سب کے لیے حکم کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اگر اللہ کے اس طریقے زندگی دین اسلام سے منہ مو موڑ کر کچھ اور ہم چاہیں گے تو اس کے بارے میں بھی سن لیجئے فرمایا وَمَن غیر الاسلام فلن يقبل من جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اور اسلام کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا جو احکامات اس نے دیے ہیں جو شریعت اس نے دی ہے اس کو دل کی خوشی سے تسلیم کرنا تو جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی چاہے گا فلحی اقبال ہو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن اگر انسان اپنے نام عمال میں اللہ کی نافرمانی لے کر جائے گا سرکشی لے کر جائے گا تو وہ اس سے قبول نہ کی جائے گی انسان اللہ کی نافرمانی میں خاک کتنا ہی تھکتا رہے کتنی ہی محنت کرے کتنے بڑے بڑے کام کرے آخرت میں ان کاموں کا کچھ بھی نہیں کوئی بھی اجر نہیں کوئی بھی جزا نہیں قرآن تعالیٰ فرماتے ہیں کُلہل بے حکم بال اکثرین کیا میں بتاؤں تم کو کہ امال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں اللہ دین فلحیات دنیا وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی وہ ہم یہ سب ان ہم نہ سنا اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں عام طور پر دنیا میں یہی ہوتا ہے ہم میں سے ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے بہت اچھا ہے اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل مطمئن ہیں ہم میں کون سی خرابی ہم کیا غلط کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں اگر کبھی کسی کو کہا جائے آخر ان پڑھو اور اللہ کی بات سنو کہتے ہیں کہ کس کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے حالانکہ کبھی قرآن نہیں پڑا ہوتا کچھ معلوم نہیں ہوتا لیکن ٹالنے کے لیے ایسی بڑی بڑی, بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں ہر چیز کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں ہر کورس کرنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا سہولت اور گنجائشیں نہیں ہوتی کیوں نہیں اس لیے کہ ان چیزوں کی اہمیت جو نہیں ہم زمین کی طرف دیکھتے ہیں زمین کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں یہاں کے فائدے اور نقصان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں لیکن ہماری نگاہیں اوپر نہیں اٹھتیں ہم ان سے تو متاثر ہیں جو زمین پر کوئی چھوٹا سا کام کر کے لے آتے ہیں کوئی شخص ایک مشین ایجاد کر لیتا ہے تو اس سے ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں دنیا کے ان ممالک کی طرف رجھی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں وہاں جانے کے لیے وہاں رہنے کے لیے خواب دیکھتے ہیں ان سے متاثر ہیں مروب ہیں کہ انہوں نے جہاز بنا لیے انہوں نے بڑے بڑے راکٹ بنا لیے وہ چاند تک پہنچ گئے اور انہی چیزوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں چاند پہ پہنچنے والوں سے تو بہت مروب ہیں چاند بنانے والے سے مروب کیوں نہیں اس کی بڑائی دل میں کیوں نہیں آتی ابھی تو چاند ستاروں سے آگے بہت بڑی دنیا ہے جہاں انسان نے کچھ دیکھا ہی نہیں خلائی سیارے بنانے والوں سے مروب ہوتے ہیں اس خلا کے بنانے والے اس آسمان کے بنانے والے سے مروب کیوں نہیں ہوتے اس کو بڑا کیوں نہیں سمجھتے اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے جب بھی کوئی نیا طریقہ علاج دریافت ہوتا ہے تو ان سے مروب ہوتے ہیں لیکن اس سے مروب نہیں ہوتے جس نے صحیح صحت مند جسم بنائے اور سال ہر سال تک ہمیں یہ نعمتیں بغیر کسی قیمت کے دیں آپ دیکھیے کوئی ایک چھوٹی سی نعمت بھی چلی جاتی ہے تو کس قدر خرچ ہوتا ہے کس قدر تکلیف ہوتی ہے ہمارے دانت اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت بنائے لیکن جب دانتوں میں کوئی تکلیف ہو جائے خدا نہ خاصا کسی کا ایک دانت ٹوٹ جائے تو نیا دانت لگوانے میں نہ تو وہ خوبصورتی آتی ہے اور اس کے برعکس جو پیسہ لگتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے جو پریشانی ہوتی ہے وہ الگ ہے لیکن جب تک ہمارے دانت صحیح سلامت ہوتے ہیں ہم اللہ کا شکر کم ہی ادا کرتے ہیں کبھی ذہن میں بھول کے بھی خیال نہیں آتا کہ یہ ایک نعمت ہے اس پر اس کا شکر ادا کریں. ہماری کہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں جو ہی نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور چشمے پہ چشمہ بدلتا ہے تو کتنی مشکل پڑتی ہے انسان کو اس کے ایڈجسٹ کرنے میں اس کے خریدنے میں بار بار نگاہ ٹیسٹ کرانے میں اس چشمے کو سنبھالنے میں کتنی مشقت لگتی ہے لیکن جن لوگوں کی نگاہیں ٹھیک کام کرتی ہیں وہ کتنی دفعہ اس پر شکر ادا کرتے ہیں ہم ہماری زبان ذائقہ چکتی ہے ہم منہ سے کھانے کے قابل ہیں ہم ہلک سے نگلنے کے قابل ہیں کتنے ہی لوگ ہسپتالوں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں جو اپنے منہ سے نہیں کھا سکتے جن کو غذا نالیوں کے ذریعے دی جاتی ہے جو اٹھ کر یورین پاس نہیں کر سکتے انہیں اس چیز میں بھی دوسروں کی محتاجی ہے ہم ان نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے پھرنے والا بنایا ہمیں صحت اور طاقت عطا کی تو جب تک یہ نعمتیں ہیں ہمارے پاس ایک امانت ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہیں اور بہت جلد واپس لے جانے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا سوچیں ان نعمتوں کا شکرانہ سوچیں اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا سوچیں اسی میں ہماری خیر ہے اسی میں آفیت ہے اسی میں بھلائی ہے تو ہم سب مسلمان تو ہیں الحمدللہ لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شعوری مسلمان بنے ہم اپنی سوچ اور اپنے ارادے کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دیں اور جب ہم ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی فرق محسوس کریں گے کہ ہمارے دل کے اندر اطمینان ہو جائے گا اسلام کا لفظ سلامتی سے ہے جو شخص خوشی کے ساتھ اللہ کی بات مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا عموماً نماز پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے لیکن ایک دفعہ وزو کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں تو جو دل کا اطمینان اور سکون اور خوشی نماز پڑھ کر ملتی ہے وہ بیٹھے رہنے سے کبھی بھی نہیں ملتی آپ نے ان دونوں کیفیتوں کا خود اپنی ذات میں تجربہ کیا ہوگا کہ آزان ہوئی نماز پڑھ لی اگرچہ پڑھتے وقت مشکل اور مشقت ہوئی تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی لیکن جب پڑھ لی تو دل کی حالت بدل گئی اور دوسری کیفیت یہ غفلت کے ساتھ بیٹھے رہے نماز نہیں پڑی آپ دیکھیں گے دل پہ ایک پڑ جاتا ہے اداسی سی آتی ہے ایک ڈپریشن ہوتا ہے اور بسا اوقات یہی بوجھ بڑھتے بڑھتے یہی ڈپریشن بڑھتے بڑھتے بڑے بڑے غموں میں تبدیل ہو جاتا ہے اندر سے روگ لگ جایا کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے دل پر سیاہ نکتا لگتا ہے اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ نکتا پھیلتا چلا جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے دل کی خوشی ختم ہو جاتی ہے دلوں کی رونق ماند ہو جاتی ہے پھر انسان اپنے آپ کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دل بہلتا نہیں پھر انسان دوائیوں کے سہارے اپنے آپ کو سلانے کی کوشش کرتا ہے دوائیوں کے سہارے سکون پانے کی کوشش کرتا ہے فرکلائزر انسان کو وقتی طور پر سلاتو تو دیتے ہیں غم بھلوا تو دیتے ہیں انسان نشہ کرنے لگتا ہے نشے میں سکون ڈھونڈنے لگتا ہے آج آپ دیکھیں کہ وطن عزیز میں بے شمار نوجوان ایسے ہیں کہ جو زندگی کے کرب اور پریشانیوں کے ہاتھوں سکون نشے میں تلاش کرتے ہیں کس طرح انہوں نے اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کی زندگیاں آجیرن کر رکھی ہیں کس طرح مال و دولت کا ضیا ہے کس طرح اپنی صلاحیتوں کا ضیاع ہے ذہانتیں ضائع ہو رہی ہیں انہی چیزوں کے ہاتھوں صحابہ کرام میں سے کوئی نشہ نہیں کرتا تھا کسی کو سکون آور دوائیوں کی ضرورت نہیں تھی کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں خوشی کے ساتھ اللہ کے حوالے کی تھیں وہ دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اللہ کی اتاد کرتے تھے نیکی کے کاموں میں ان کو دھکا نہیں دینا پڑتا تھا وہ دوڑ دوڑ کر آگے بڑھتے تھے یہی وجہ ہے کہ فقر کے باوجود پیٹ پہ پتھر باندھنے کے باوجود ان کی زندگیوں میں خوشی تھی آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی دل خوش نہیں ہوتا پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے پھر بھی اطمینان سے نہیں سو پاتے طرح طرح کے تفکرات ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا جو شخص اللہ کے حوالے خود کو کر دیتا ہے پھر اللہ کی طرف سے ایک انعام آتا ہے دنیا میں اس پر. کہ اس پر سکینت نازل ہوتی ہے اس کو خوشی اور اطمینان ملتا ہے پھر غم بھی اس طرح نہیں ستاتا جس طرح عام حالات میں انسان کو پریشان کرتا ہے پیر عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت گزار تھے بہت نیک انسان تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو دنیا بھی بہت دے رکھی تھی اور اس دنیا کا عالم یہ تھا کہ ان کے بڑے بڑے جہاز تجارت کے چلتے تھے جو ایک جگہ سے سامان لے کر دوسری جگہ جاتے اور دوسری جگہ سے سامان لاتے تو بہت بڑی تجارت تھی ان کی بہت مالدار انسان تھے لیکن اس کے باوجود وہ مال کی محبت میں کبھی گرفتار نہیں ہوئے ان کے دل میں بس اللہ ہی کی محبت تھی مال تو اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ اس پر کوئی تکبر فخر اور غرور بہرحال وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا فلاں جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا ہے ان کے چہرے پر کوئی نہیں اڑی. کوئی انہوں نے ہا نہیں کی کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا بیٹھے بیٹھے مسکرائے کہتے ہیں الحمدللہ جس نے دیا اسی نے لیا میرا تو کچھ تھا نہیں اسی کا دیا ہوا تھا اور پھر اگلے دن اسی طرح ایسا ہی وقت ہے اسی طرح لوگ بیٹھے ہیں کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ وہ کل والی خبر غلط تھی جہاز کنارے پہنچ گیا ہے وہ غرق نہیں ہوا تو اس پر بھی وہ شور ہنگامہ نہیں کیا وہیں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور کہتے الحمد الحمدللہ تو ان کے پاس جو بیٹھنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ کل جب آپ کو یہ خبر ملی کہ جہاز ڈوب گیا ہے تب بھی آپ کے منہ پہ الحمد تھا اور آج جب پتا چلا کہ وہ بچ گیا ہے تو آپ کے منہ پہ پھر بھی الحمد تھا تو انہوں نے کیا بتایا ہوگا آپ سوچیے انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ اللہ جب نعمت لیتا ہے تو میں کیا رویہ اختیار کرتا ہوں جب دیتا ہے تو کیا کرتا ہوں ان دونوں میں بہت بڑا فاصلہ نہیں اس لیے کہ دینا بھی اس کا ہے لینا بھی اس کا ہے تو جب ہر چیز کا مالک وہ ہے جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اس کی نعمت ہے یہ ہمیں کوئی انعام کے طور پہ نہیں ملا بطور نعمت ملا ہے اور یہی چیزیں اگر ہم ان کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں گے تو قیامت کے دن ان کے صلے میں بطور انعام یہ سب کچھ ملے گا جہاں تک دنیا کی محبت کا تعلق ہے تو یہ فطری طور پر انسان کے دل میں موجود ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں زُیِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحِرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا واللہ اللہ حسن الم کہ انسانوں کے دلوں میں کچھ چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے کچھ خواہشات کی محبت رکھ دی گئی کس کس چیز کی من النساء عورتوں کی ولبنی نہ بیٹوں کی بل قناطی اور ڈھیر و مال کی خزانوں کی منتظہ بلفتی سونے اور چاندی کے ڈھیر ولخل مسمتی اور نشان لگے گھوڑے اور آج کے دور میں آپ گاڑیاں سمجھ سکتے ہیں والانعام اور مویشی جانور کھیتیاں یہ سب چیزیں ان کی محبت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں ان کی محبت بھی اللہ ہی نے دلوں میں ڈالی ہے لیکن ساتھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کیا فرمائی؟ مطا الحیات یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے متا کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کی چیز یہ تو چند دن کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں لیکن یہ نہ بھولو کہ ولہ حسن الم اللہ اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے بہترین انجام اس کے پاس ہے بہترین پلٹ کر جانے کی جگہ تو وہاں ہے یہ تو چند روزہ زندگی کی چیزیں ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں دیتی. جب انسان دنیا سے جاتا ہے ہے کا حال کیا ہوتا ہے؟ کتنے بھی کپڑے ہوں ہمارے یہیں رہ جاتے ہیں ایک سفید کپڑے میں لے کے جاتے ہیں کتنا بھی اچھا بیڈ روم ہو اس قبر کے گھر کے اور اس بیڈ روم کو بھی یاد کر لیجیے کوئی وہاں لائٹ نہیں جلاتا کوئی کارپٹ نہیں بچھاتا کوئی وہاں ہوا کے لیے کھڑکی نہیں رکھتا اس اندھیرے گھر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنی بھی ہمارے نام پہ پر پراپرٹی ہو سب یہی رہ جاتی ہے دوسرے اس کو تقسیم کر لیتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب تو دنیا کی زندگی کے استعمال کے لیے ہے کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ان کو خود بھی استعمال کیا جائے ان کو لوگوں پر بھی خرچ کیا جائے یہ تو دراصل امتحان ہے لیکن نظر انسان کی آخرت کے گھر پر رہے اور پھر فرمایا کم ان سب چیزوں کو پا کر کیا میں تم کو بتاؤں بخیر ان سے بھی اچھی چیز یعنی ایک انسان جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے یہ سب کچھ مل گیا تم کو کون کون سی چیزیں اچھی بیوی بی, بیٹے ڈیرو مال سونا چاندی گاڑیاں جانور مویشی مال متا اور کھیتیاں فصلیں زمینیں سب کچھ ہے نا انسان کہتا ہے ہاں میرے پاس بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے اچھا بتاؤں ان چیزوں پہ انسان ناس کرتا نا کہ میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ان میں سے ہر چیز میرے پاس ہے میرے پاس کوئی کمی نہیں فرمایا نہیں ابھی کمی ہے اس سے اچھی چیز بھی ہے جسے تم بھولے ہوئے ہو اور وہ کیا ہے جنات جو لوگ اپنے رب کا تقوا اختیار کرتے ہیں ان چیزوں کو استعمال کر کے ان کے نہیں ہو کے رہ جاتے ان میں رہتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولتے بلکہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اس کی خوشی کے کام کرتے رہتے ہیں اس سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں سرکشی نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے کیا ہے ان درب جنات ان کے رب کے پاس باغات ہیں تجریم ان تحت انہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں خالدین فیح وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ ازواج متحرۃ اور اللہ کی بالعباد اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے ان سب چیزوں کو پا کر کرتے کیا ہیں مجھے یاد رکھتے ہیں یا ان چیزوں کے ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم عام طور پر بچوں کو بہترین تعلیم دلواتے ہیں بہترین ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو جوان کرتے ہیں پالتے ہیں پوستے ہیں زندگی کی ہر نعمت ان کے قدموں میں رکھتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی ڈگری دلوانے کے ساتھ اچھی جاب دلوائے اس کے لیے معلوم نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں ان کے پاس اچھا گھر ہو اگر وہ بنانے کی طاقت نہیں رکھتے اور اپنے پاس طاقت ہو تو انسان کہتا ہے کہ چلو بچوں کے گھر بھی بنا ڈالے اور ان کے لیے زندگی کی ہر سہولت پیدا کرے لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کچھ ساری زندگی ماں باپ بچوں کو دیتے رہتے ہیں اور بچوں کو جب یہ سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ ماں باپ ہی کو بھول جاتے ہیں ادھر سے ہی نظریں چرا جاتے ہیں ادھر سے ہی منہ مو موڑ جاتے ہیں اور یہی دراصل زندگی کا حال ہے ہم انسان بھی تو اللہ تعالی کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں. اس نے سب کچھ ہمیں دیا اس نے ذرے سے پروان چڑھایا وہ رب المین جس نے ہمیں ایک حقیر نطفے سے ایک انسان بنا دیا اور زندگی کی بہترین نعمتیں دے کر جوانی یا اتنی نشو و نما دی کہ ہماری ساری صلاحیتیں بہترین طریقے پہ کام کر رہی ہیں مالو دولت سے نوازا اور آج جب سب کچھ مل گیا تو ہمارا حال کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اسی کو بھول گئے اسی کی طرف لوٹنے کا ٹائم نہیں اس کے لیے سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں اس کے ذکر کا ٹائم نہیں اس کی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے بندوں کا خیال رکھنے کا ٹائم نہیں مریضوں کی عیادت کا ٹائم نہیں پکیروں مسکیروں کو کھانا کھلانے کا ٹائم نہیں اس کے لیے ہمارے پاس سوچ نہیں کیوں نہیں جس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کے لئے کیا فرمایا وردعن اللہ اللہ کی رضامندی ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے کہ آخرت میں سب نعمتیں بھی ملیں گی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اور اللہ کی رضا بھی ملے گی لیکن یہ کس کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے فخر لنا ذنوبنا بنا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا ان لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں اصابرین. یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ اطاعت صبر چاہتی ہے ہم خوش دلی کے ساتھ جذبے میں آ کے جوش میں آ کے بعضوقات اللہ کے ساتھ بڑے بڑے عہد کرتے ہیں لیکن ذرا سی مشکل پیش آتی پیچھے ہٹ جاتے ہیں نہیں بھئی میری تو اتنی آرام سے زندگی بسر کر رہی تھی جس دن سے میں نے دین کا نام لیا تو میرے اوپر تو مشکلوں کی قطار آ گئی یہ بھی مشکل ہو گئی یہ بھی ہو گئی یہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ بھی آتے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندوں پہ کیسے کیسے ٹیسٹ آئے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چالیس سال امن و امان سے نہیں رہے کتنی عزت تھی کتنا سب کچھ تھا حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی اتنی تجارت تھی ان کی کہ سارے مکہ والوں کا مال ایک طرف ہوتا اور حضرت خدیجہ کا تجارتی سامان دوسری طرف ہوتا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا اس قدر مالدار خاتون سے آپ کی شادی ہوئی تھی بچے تھے سب نعمتیں تھی لیکن جب آپ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آؤ میرے دین کو پھیلاؤ تو کیسی کیسی مشکلات آئی لیکن مقام اور مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہوا ورنہ دنیا کا مال و دولت اوروں کے پاس بھی تھا اس مال و دولت کے ساتھ وہ کہاں گئے پھر دنیا سے عزت دراصل اس میں ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے تو دین کی طرف آنے کے لیے سب سے پہلی صفت صبر وسا دقین اور سچ بولنے والے کہ انسان اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دے کیونکہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ولقان تین اور مسلسل اطاعت کرنے والے خنوت کہتے ہیں دوام میں کو یہ نہیں کہ کبھی اچھا کام کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا مرضی ہوئی تو اچھا کیا مرضی نہ ہوئی تو سب کچھ بھول گئے نہیں عبادت میں کنسسٹنسی کنٹینیوٹی اور ایک مستقل طریقے سے استقامت کے ساتھ استقلال کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا چاہے چھوٹی چھوٹی نیکی ہو لیکن مستقل طور پر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو ول منفقین خرچ کرنے والے یعنی اللہ تعالی کے دیے میں سے اللہ کے بندوں کو شریک کرنے والے اس میں ان کی ضروریات پوری کرنے والے بھی ول مستقفرین اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والے اللہ کو راضی کرنے والے کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو کبھی اپنی نیکی پر کوئی ناز نہیں ہوتا کوئی مان نہیں ہوتا وہ تو سب کچھ کر کے بھی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنے والا باقی ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بہت کر لیا ہے ہمیں سب پتا ہے نہیں وہ تو کیا دعا مانگتے ہیں رب زدنی علما اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بہت نیک پاک ہو گئے وہ تو استغفار کرتے ہیں اور استغفار کے لیے بھی شہری یعنی تحجد کا وقت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ایسے ہی لوگوں سے راضی ہوتا ہے تو ہم سب کے لیے اسی میں اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کو راضی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے
1: ایک
0: چھوٹی سی نظم آپ کو سناتے ہیں.
1: دنیا کے یہ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا الله انت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ربنا نسالك موجبات رحمتك <سؤال> <سؤال> اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ جو بات تیری مرضی اور تیری پسند کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دے یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے کلام کی محبت پیدا کر دے ہمارے دلوں میں اپنی عظمت پیدا کر دے ہمارے دلوں میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا کر دے یا رب العالمین ہم سب سے بڑا تجھی کو سمجھیں یا اللہ اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دے یا اللہ ہمارے اندر آجزی پیدا کر دے یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اگر آج کے کلام میں کوئی بات ایسی زبان سے بھول کر نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ سب کا آنا یہاں قبول فرما یا اللہ سب بہنوں کے آنے کی کوشش قبول فرما یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما انہیں اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرما یا رب العالمین ان کی تمام دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان فرما یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں یا اللہ ان سب کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما یا رب العالمین تمام بیماروں کو تندرستی عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ پاک تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت پیدا کر دے یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے یا اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے آسان کر دینا یا اللہ تو ہماری قبروں کو روشن کر دینا ہمارا حساب کتاب آسان کر دینا یا اللہ تو ہم سب کو رس کے حلال عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے حرام سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو گیا ہے یا اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے یا رب العالمین جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کا عنا قبول فرما یا اللہ جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزاطا فرما اور ان کے لیے اس کو سب کا جاریہ بنا ربنا مننا ان کا انت سمی العلیم وطب علین کا انتواب الرحیم وصل صلی اللہ تعالیٰ علاقر خلقی ہی محمد و اللہ علی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین عمر وبرکاتہ